0: Und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist die 15. Kalenderwoche, noch 23 Wochen bis zur Bundestagswahl. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland und wir sind nach zwei Osterfolgen wieder aktuell. Und
0: neben mir der aktuelle Kollege vom Dienst, Andreas Niesmann. Hallo Steven, und heute bei uns ist zu Gast ein besonders gut informierter und besonders sympathischer und netter, dynamischer Kollege, Veit medik Korrespondent im Hauptstadtbüro des Spiegel. Zurzeit beobachtet er vor allem CDU und CSU. Vorher hat er viele Jahre lang mit mir zusammen die SPD beobachtet und er war zwei Jahre USA-Korrespondent für den Spiegel in Washington, ist Mitherausgeber eines neuen Sachbuchs über die Corona-Krise mit dem Titel Lockdown und wir freuen uns sehr, dass er da ist. Hallo Veit.
2: Hallo, ich freue mich auch.
0: Herzlich willkommen.
1: Und zu dritt reden wir in dieser Woche über folgende Themen. Eisern Union, Chaos -Tage in der K-Frage von CDU und CSU. Es wird einen gemeinsamen Vorschlag der beiden Vorsitzenden geben. Da würde ich Sie jetzt einfach bitten, dass wir da noch den Weg finden, wie man das gut zusammenführt. Jetzt wirds es bunt. Die Corona-Notbremse soll künftig der Bund ziehen.
2: Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten. Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch.
1: Klein-Aber-Oho-Position, FDP, Linke und AfD legen ihre Wahlprogramme vor. Es geht einzig und allein darum, ein politisches Zeichen zu setzen, eine politische Botschaft zu setzen, die draußen von unseren Wählern wahrgenommen werden kann. Und wir steigen direkt ein in die Rubrik Duell der Woche. Ja, das Duell der Woche ist vermutlich das Duell des Frühjahrs mindestens, nämlich das natürlich zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur der Union. Veit, nach dieser wilden Woche, wie groß ist der Schaden für
2: CDU und CSU? Ja, also ich glaube, er ist schon riesig, weil man muss sich das mal vorstellen, wir sind jetzt irgendwie fünf Monate vor der Bundestagswahl und... Die Union steht ja im Grunde genommen komplett blank da. Also sie hat nicht nur, einen, nicht nur keinen Kanzlerkandidaten. Sie hat auch kein richtiges Programm. Sie hat keine richtige Idee. Sie ist strategisch schlecht aufgestellt. Es gibt plötzlich wieder tiefe Gräben zwischen CDU und CSU. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist wirklich ein riesengroßes Schlamassel, in das die Union da reingeraten ist, so kurz vor der Bundestagswahl. Und, also mich macht das ehrlich gesagt auch ein bisschen fassungslos, weil es war eigentlich ja doch einiges absehbar, was da passiert. Also es ist jetzt nicht vom Himmel gefallen, dass irgendwie die Union eine Kanzlerkandidatur klären muss, sondern das war schon vor dem Parteitag im Januar klar. Und es war auch klar dass ähm, äh, Medien ein Interesse an einer Duellsituation haben werden zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Es war auch klar, dass die Umfragen eine große Rolle spielen werden. Und es war auch klar, dass Söder ständig von der Seitenlinie weiter reinpinkeln wird in dieses Verfahren. Insofern, glaube ich, ist es schon ein Wahnsinnsführungsversagen, dass man ähm, äh, sehenden Auges ja, in diese Krise geschlittert ist und die Frage der Kanzlerkandidatur nicht viel früher geklärt hat, nämlich direkt nach dem Parteitag.
1: Man hätte es ja wahrscheinlich nur klären können, wenn einer der beiden die, die Merk, den Merkel-Move gemacht hätte
2: und mit beim Frühstück zurückgezogen hätte. Ja, aber ich sag mal, wenn ich mich mal an den Parteitag erinnere, Ende Januar, ja, da ist es richtig, Armin Laschet ist auch da mit einem relativ knappen Ergebnis gewählt worden. Ähm, aber äh, die Bestätigung äh, per Briefwahl war ja dann doch deutlicher, ich glaube, das waren irgendwie 85 Prozent oder so und allgemein, glaube ich, gab es für eine gewisse Zeit in der Union, äh, vor allem in der CDU, äh, äh, doch eine große Erleichterung, jetzt endlich mal diese Frage des Parteivorsitzes geklärt zu haben. Laschet hatte eine doch relativ große Autorität. Er hat in den ersten Tagen auch durchaus einige Sachen richtig gemacht. Das wäre, glaube ich, der Zeitpunkt gewesen, wo er zu Söder hätte gehen können und sagen können, pass auf, wir wollen das freundschaftlich klären. Aber ich sag dir eins, ich will es auf jeden Fall machen. Und ich habe die Rückendeckung meiner Partei, ich bin gerade zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Und bevor wir da in eine Riesenkrise schlittern, ähm, lass uns das jetzt klären. Äh, das wäre, glaube ich, der Zeitpunkt gewesen. Ähm, das Kalkül hinter einer späteren Entscheidung war immer, ähm, äh, nicht zu lange neben der Kanzlerin als Kanzlerkandidat herlaufen zu müssen und so weiter, ist alles richtig und natürlich sind so ein paar unvorhergesehene Sachen natürlich auch passiert seitdem, also die Maskenaffäre hat voll reingehauen, sage ich mal. Die Landtagswahlen sind dramatischer ausgefallen, als man das, glaube ich, in der Union antizipiert hat, sodass also, der gesamte Stimmungsabschwung, ja, der dramatische Stimmungsabschwung, der war ja nicht eingepreist, der war nicht vorgesehen. Ja. Laschets Gameplan, glaube ich, war immer, äh, wir surfen so auf 35, 36 Prozent äh, in Umfragen so Richtung Bundestagswahl, dann ist es auch mehr oder weniger egal, wann wir den Kanzlerkandidaten äh, klären und dann ist es auch völlig unumstritten, dass ich das mache, weil da braucht keinen Retter, da braucht es keine Sehnsuchtsfigur, es braucht jemanden, der irgendwie diese Ruhe so halbwegs Richtung September bringt, Ja, da wäre er eigentlich ein halbwegs geeigneter Kandidat gewesen. Ich glaube, jetzt ist er eigentlich nicht mehr der richtige Kandidat, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht so richtig, wie ein Wahlkampf mit Armin Laschet eigentlich noch funktionieren soll. Ich, ähm, er ist massiv beschädigt nach den letzten Wochen. Ähm, ich würde fast sogar sagen, er ist irreparabel beschädigt. Ähm, man muss sich das mal vorstellen, was in der Fraktion passiert ist. Da sind, Das war ja keine normale Fraktionssitzung. Da sind zwei Dutzend CDU-Abgeordnete aufgestanden haben gesagt, mehr oder weniger direkt, Armin, mit dir verlieren wir die Wahl. Wir sind für Markus Söder. Das, das sind ja auch keine normalen Wortmeldungen, sondern das ist, ja eine, das ist ja eine Entladung, die da stattgefunden hat, ja, die auch so schnell, glaube ich, nicht mehr einzufangen ist und die natürlich auch, was die Autorität von Armin Laschet angeht, ihre Spuren hinterlassen wird und auch schon hinterlassen hat. Man merkt ja, dass sozusagen das Momentum auch so doch jetzt eher in Richtung Markus Söder neigt, aber... Wir wissen nicht, wie die Union entscheidet. Theoretisch kann Armin Laschet auch einfach weiterhin komplett durchziehen und sagen, ich habe die Rückendeckung von Präsidium im Vorstand, ist mir alles scheißegal, ich werde Kanzlerkandidat. Lass
0: uns die Entstehungsgeschichte doch einfach nochmal versuchen, so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Ähm, es gab ja irgendwie verschiedene Steps. Den ersten hast du schon genannt, Veit. Ähm, letztendlich nach dem Parteitag äh, war so ein Momentum da, da hätte Laschet reingehen können und sagen können, Leute, come on, ich bin's mit dem Rückenwind. Damals gab es ja auch so ein Kalkül, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass man so gesagt hat, naja, wenn die Landtagswahlen schief gehen, wenn er dann noch nicht Kanzlerkandidat ist, geht das nicht so mit ihm nach Hause. Kann man mal im Nachhinein sehen, wie bescheuert so eine parteiinterne Logik eigentlich ist, weil es ja eh mit ihm nach Hause geht. Äh, ob er jetzt, aber dann hätte das wenigstens im Sack gehabt. Ähm, aber wir, wir, wir sind ja jetzt nach so ein paar Monaten des quasi Tänzelns ne, und des Stichelns von Söder hier und da. Und dann irgendwie hatten wir am Wochenende auf einmal diese Situation, dass beide erklären, sie machen es. Was ja schon auf eine Art auch überraschend war. Die zuvor ist ein Telefonat am Samstag zwischen
1: ja, Die beiden. haben das als Nervenkrieg angelegt. Ne? Also, also jeder hat gedacht, der, der andere verliert die Nerven offenbar. Anders ist vielleicht, nicht zu erklären. vielleicht, ja. vielleicht.
2: Ähm, aber die Tatsache, dass Laschet schon in dem Gespräch mit Söder es ja offensichtlich nicht geschafft hat, ihm zu signalisieren, pass auf, du sitzt echt am kürzeren Hebel, überleg dir nochmal. War vielleicht schon ein Zeichen, dass die Frage doch offener ist, als viele geglaubt haben. Ja, und ähm, Söder hat, glaube ich, sehr gut erkannt, wie die Stimmung in der Bundestagsfraktion zum Beispiel ist. Das haben Laschets Leute, glaube ich, doch massiv unterschätzt. Ähm, Laschet, das hört man so auch aus dem Präsidium und so, hat ähm, doch in den letzten Tagen auch noch geglaubt, das laufe eigentlich so von allein. Und es äh, gebe da so praktisch einen Automatismus. Ja, äh, am Ende werde er es. Und das ist so nicht gewesen. Man hat das schon gespürt ja, in der Bundestagsfraktion, wenn man mit Leuten geredet hat aus den unterschiedlichsten Landesgruppen, ja, dass da doch die Zweifel an Laschet wahnsinnig groß sind, dass der Druck auch von der Basis ja, wahnsinnig hoch ist. Also das ist eine außerordentliche Situation gerade. Und du kannst
1: die Umfragen einfach nicht wegdiskutieren. Also ich finde jetzt auch, äh, äh, der, der Söder kriegt im Moment den schwarzen Peter, weil er ja eigentlich am Sonntag gesagt hat, ist ein Angebot, ja, may the best man win, wenn die CDU sagt, ja. äh, Laschet macht es, ja. äh, dann gehe ich ohne Groll, das sagt ja. er extra noch, ja. äh, zurück nach, nach Bayern, wo ich ja eh hingehöre, also quasi bis, bis diesen Sonntag äh, und dann hat er gedacht, okay, jetzt gucken die auf die Umfragen, also ist jetzt meine ja. Lesart, ja. Äh, gucken die auf die Umfragen und sehen, mit Laschet verlieren wir, mit Söder gewinnen wir, dann sagen sie gut, dann soll Söder machen und das ist nicht aufgegangen und
2: dafür hatten, hatte niemand mehr einen Plan, oder? so? Genau, genau. Also ja. da muss man auch also sagen, hat Söder vielleicht auch einen Fehler gemacht, ähm, äh, am Sonntag das so, so darzustellen und so ein Angebot praktisch zu machen nach dem Motto, ja, wenn ihr euch hinter euren Vorsitzenden stellt, dann ist das das Zeichen für mich, äh, ich bin raus, so ungefähr. So hat es die CDU aufgenommen und interpretiert. Ja, und dann hat äh, sozusagen der Söder am Montag, äh, als er merkte, uh, das läuft so ein, bisschen, so ein bisschen gegen ihn, hat er schnell mal die Regeln verändert. Das ist äh, schon eine brutale Vorgehensweise äh, und eine eiskalte Vorgehensweise und eine, die natürlich seine Popularität in der CDU jetzt auch nicht erhöht, sage ich mal, ne? ähm, in Teilen der CDU jedenfalls. Aber er hat natürlich, weil in dem wusste, in, in dem Wissen, dass in der Bundestagsfraktion die Stimmung ist, wie sie ist. Wollte er die Entscheidung unbedingt noch offen halten, bis die Bundestagsfraktion tagt? Und das ist ihm gelungen.
1: Was ich gerade sagen wollte, alle schieben jetzt Söder für das, was wir gerade besprochen haben, den schwarzen Peter zu. Aber da Laschet es vorher nicht geklärt hat, in der jetzigen Situation ist es doch tatsächlich so, dass ein Kanzlerwahlverein also jetzt kaum noch äh, sehenden Auges äh, den, den Laschet aufstellen kann, der wirklich hinter jedem. Jeden äh, jedem
2: Parteivorsitzenden in Deutschland liegt in Beliebtheitswerten. Vielleicht ein Punkt dazu, ähm, äh, äh, auch Andreas, weil du ja auch äh, lange die SPD äh, beobachtet hast. Ähm, ich, ich finde, in diesen Tagen erinnert man sich schon häufig an das, was so in, den, äh, in der SPD in den letzten Jahren passiert ist. Ja? Also mich erinnert auch Laschets Agieren, gerade doch frappierend zum Beispiel an das von Martin Schulz, in dem Moment, als Schulz sagt, er wird jetzt Außenminister. Obwohl er innerparteilich schwer unter Druck war wegen seiner Kehrtwende in Sachen großer Koalition. Obwohl er eine Wahnsinnswahlniederlage zu verkraften hatte und obwohl seine Popularitätswerte dramatisch abgestürzt waren. Ähnliche, ähnliche Situationen. Aber er hat sozusagen die Zwangslage der Führung, ihn nicht stürzen zu können, ausgenutzt, um sich ein Stück weit nach vorne zu katapultieren. Das Gleiche macht Laschet jetzt in einer Weise auch. Ja, also sozusagen die natürliche Betrachtung wäre ja, mein Gott, jemand mit solchen Umfragewerten, ja, mit so einem Imageproblem auch im Verlauf des vergangenen Jahres, der dürfte eigentlich normalerweise nicht in die Nähe einer Kanzlerkandidatur kommen, ja. Aber, aber weil er eben erst so kurz Parteivorsitzender ist, kann man sich auch nicht offensiv gleich wieder gegen ihn stellen und ihn wieder loswerden. Das wäre ja, würde sozusagen alles delegitimieren, was in den letzten Monaten passiert ist. Eine fürchterliche Zwangslage, ja. Und das deswegen kann er immer noch diesen Posten beanspruchen. Das ist eigentlich eine unglaubliche Situation.
0: Ja, das ist diese Parteilogik, die dann da funktionieren. Ne? Also die, die Führung der Parteien ab, operieren in ihren Parteilogiken und das ist in sich ja auch total logisch. Ne? Also aus einer CDU-Logik, vor drei Monaten noch nicht mal, ich glaube es sind zwei Monate und ja. zweieinhalb Wochen oder so, neun Vorsitzenden gewählt. Da ist es einfach die totale ja. Logik jedes Parteitheaters drauf zu sagen, den können wir hier nicht beschädigen. Das ist undenkbar, nachdem wir irgendwie über ein Jahr gebraucht haben, um den Kerl dahin zu kriegen Davor kam kam das ganze Drama. Also sagst du Augen zu und durch, scheißegal. Ne? Und irgendwie sind wir inzwischen an einem Punkt, die SPD ist da wahrscheinlich einfach vier, fünf Jahre der Union voraus, auch, auch aus, aus Not und aus Verzweiflung und Frust, dass eine Basis sagt, Niet. die Eure, eure Spitzenfunktionärslogiken in ja. eurem Adenauerhaus, in eurem willy brandt -Haus, die könnt ihr euch sonst ja. wohin nageln, da exactly. machen wir nicht mehr mit. so Das ist total interessant, aber es ist, ist so, eine, also genau. also so eine Disziplin, dieses Parteisoldatentum, das, das ist eigentlich quasi
2: weg. Das ist weg. Ja, also ich glaube, dass ähm, der Söder, also der hat ja nun auch nicht immer sauber agiert, sag ich mal, in den letzten Jahren. Ne? Das ist ja schon auch ein Schmierfink und irgendwie also ein kaltblütiger Machtpolitiker und so weiter. Aber was er natürlich erkannt hat, ist, dass Parteien heutzutage nicht mehr so funktionieren wie vor 20 Jahren, sondern andere Sehnsüchte haben, andere Entscheidungsmechanismen, andere auch Entscheidungsfindungsmöglichkeiten. Es ist nicht mehr nur dieses Top-Down. Ja, Das wird äh, in der Regel fast als Erzwungene Entscheidungen wahrgenommen von Weiten der Partei heutzutage, von weiten Teilen der Partei heutzutage. Und natürlich sind Personen viel wichtiger als vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren war es scheißegal, wen die Union aufgestellt hat, mehr oder weniger als Kanzlerkandidat, weil jeder Zweite sowieso noch die Union gewählt hat, ja. Egal wer da antritt. Das ist ja nicht mehr so. Das Parteiensystem ist in totaler Unordnung. Ja? Die Mehrheitsverhältnisse sind unübersichtlich geworden. Äh, deswegen ist es umso wichtiger, mit wem man antritt, damit der überhaupt noch dafür sorgt, dass diese Partei in diesem Parteiensystem überlebt. Ja? Und das hat er erkannt. Und die Sehnsüchte nach einer Führungsfigur, sage ich mal, ja, die bedient er ja mit seinem so halbautoritären Gehabe auch in der Pandemie und seinem dem Eindruck, den er so erweckt, er habe alles unter Kontrolle ähm, obwohl er das ja auch nicht auch nicht, wirklich auch nicht immer hat da in Bayern, ne? aber trotzdem strategisch hat er das, glaube ich, erkannt, dass ähm, Parteien da anders funktionieren als früher. Ähnlich ist es ja am Dienstag verlaufen in der CDU-Fraktion. Ähm, das war ja auch nicht der Riesenaufruhr und es waren nicht die brutalen Attacken auf Armin Laschet. Er hat ja auch seine Unterstützer gehabt, ja. Ähm, aber es waren dann Stimmen, die gesagt haben: Ich lese dir jetzt einfach mal vor, was hier so ankommt an E-Mails, wenn du antrittst. Die treten aus. Ja, das ist total schmerzhaft einfach. Ja, Aber ich glaube, die wollen ihm gar nicht schaden persönlich. Die würden, Wie eine dann, die, würden mal so sagen, bei,
1: bei Intervention ja. bei
0: Alkoholikern, die, sagen, okay, ja, ja, die so sagen, ja, Mögen dich, aber die Fahne genau. riecht jeder. Ex.
2: Ist, genau so ist es. Genau so ist es.
0: Aber das ist doch in den, in den Logiken unseres politischen Systems, ist das doch brutal, einem Parteivorsitzenden zu sagen, ey Alter, du bist es jetzt seit drei Monaten, aber ich lese Total. dir jetzt mal vor, wenn wir dich aufstellen, verlieren wir die Wahl. Total. Also ein Schlimme, was Schlimmeres kannst du ihm eigentlich es gar nicht brutal.
2: sagen. Es ist brutal. Es ist, er verliert natürlich das Gesicht, aber die Tatsache, dass viele Abgeordnete das in Kauf nehmen, ja, zeigt ja, was für eine Panik die haben. Im Herbst ihr Mandat zu verlieren. Also, das muss ja, das muss ja wirklich, da muss ja die, die reine Angst herrschen, ja, in der Bundestagsfraktion. Okay, kann ich auch verstehen, angesichts der Lage der Union, in der sie gerade ist. Die ist ja auch echt verehrend. Ähm, aber sozusagen dieser, diese Neigung, jetzt mal auszusprechen, was ausgesprochen werden muss, das ist schon wirklich ein sehr, sehr, diese Entladung sozusagen, die da stattfindet, das ist schon wirklich ein interessanter Vorgang. Das stimmt. Aber, es gibt keine Sehnsüchte in der CDU-Führung nach, nach Markus Söder. Das muss man auch festhalten. Die Abneigung gegenüber der CSU und die Erinnerung daran, wie Markus Söder agiert hat, auch gegen die CDU und agitiert hat gegen die CDU in der Flüchtlingskrise, in anderen Zusammenhängen. Das ist noch, das ist noch total da. Und ähm, ich kenne Leute auch aus der Führung der, der Union, die sagen, wenn Markus Söder Kanzlerkandidat wird, bin ich mir nicht sicher, ob ich für die Union das Kreuz machen kann in der Wahlkabine.
1: Für seinen, für seinen letzten Karriereschritt dazu kommen, wo er jetzt ist, hat er ja schon mal die CDU geopfert, das muss man einfach sagen. Und jetzt wird er mit ihr weiter Karriere machen.
0: Ja, und und ein Punkt würde ich an der Stelle auch würde mich schon auch interessieren, wie du es einschätzt. Der Söder galt ja wirklich immer, du hast es auch gesagt, so als der, als der schmutzelnde, umtriebige Typ, den man auch nicht so richtig über den Weg getraut hat. Das hat er ja wirklich in einem selten dagewesenen Imagewandel in den letzten zwei Jahren nach dieser Flüchtlingseskalation eigentlich hingekriegt, das zu korrigieren. Unglaublich, haben wir, hat man ja ganz selten, dass Politiker das mal schaffen. Ne? Sigmar Gabriel hat sich da seine gesamte Karriere dran versucht, sein Image zu korrigieren. Aber... Aber jetzt, ja. in dieser Situation, Guter sehen wir Punkt. auf einmal wieder den alten Söder. Den bösen, intriganten, den fiesen und so. Und ich frag mich jetzt ähm, in der Bevölkerung, Schlägt das jetzt nochmal durch? Also werden die Leute auf einmal wieder sagen, uh, stimmt ja, der Söder war ja eigentlich total böse. Ähm, oder sagen die Leute, weil sie ihn inzwischen so geil finden, dass sie jetzt sagen, na, was soll er denn machen, wenn der Laschet da an seinem Job klebt? Ja, Irgendeiner muss es ihm ja mal sagen. So, Das finde ich die total spannende Frage. Was macht
2: das jetzt mit dem Image von Söder? Super, super, interessanter Punkt, genau. Oder oder ist es vielleicht wirklich so, dass dass, dass die Leute ihn so geil finden, dass sie sagen, Boah, jetzt kämpft, ja. jetzt ringt der sogar diese ja, ja. CDU-Spitze nieder. Ja. Könnte, das wäre der sein. Trump, ja. könnte sein. Das wäre
1: der donald Trump-Effekt.
2: Das wäre der Trump-Effekt. Und ähm, da, äh, genau, also es hat ja auch was Beunruhigendes, muss man ja auch sagen, auch dieser Personenkult Total. und sozusagen diese Tatsache, dass er durch Kommunikation auch dramatische handwerkliche Fehler überdecken kann, ja, die spielen überhaupt gar keine Rolle in der Bewertung von Markus Söder, ja, dass der mhm. da auch versagt hat Finde teilweise auch in Bayern, ja, muss man auch mal sagen. Und das spielt gar, ist völlig unerheblich offensichtlich in der Frage, wie Leute Markus Söder betrachten. Und dass da entkoppelt sich sozusagen äh, das Handwerk von 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 vielen anderen Dingen, ja, die für die Bewertung von Politikern äh, relevant sind. Das ist nicht, das ist nicht nur eine coole, äh, nicht nur ein cooler Trend, sage ich mal.
1: Die Uhr tickt und äh, das Thema ist verwandt, auf das wir jetzt blicken wollen. Äh, und im Moment hat es auch historische Ausmaße. Das ist natürlich für uns äh, Hauptstadtkorrespondenten, die vor allen Dingen auf Machtpolitik gucken, nicht ganz so spannend. Aber das mit Abstand wichtigste sachpolitische Thema der Woche in der Rubrik... Plot twist der Woche. Ende voriger Woche dachten wir noch, Merkel ist in der Corona-Bekämpfung mit ihrem Latein am Ende. Nach der verkorksten Osterruhe wurde plötzlich die Ministerpräsidentenkonferenz am, an diesem Montag, wäre die ja gewesen, abgesagt. Die Leitartikel waren schon fertig geschrieben, Bankrotterklärung äh, und so weiter. Und dann, Überraschung, äh, die Länder stimmen zu, dass äh, sie äh, quasi entmachtet werden. Und es gibt jetzt die Bundesnotbremse im Infektionsschutzgesetz. Äh, Andreas, jetzt aber wirklich kurz. Mit der Bitte um eine kurze Antwort: Wie konnte es plötzlich so weit
0: kommen? Ich habe äh, da, da sagst du, das hat mit Machtpolitik nichts ja. zu tun. Also aus meiner Sicht ist das nichts anderes als, als Machtpolitik, Stimmt. was da stattgefunden ist. <lacht> also, äh, also der, äh, äh, naja, wie konnte es so weit kommen? Also ich glaube, ähm, der, der Trick hier war, dass Merkel und Scholz sich verbündet haben. Und ähm, gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt durch. das war Und Scholz hat ihr da ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer geholt. Er hat die SPD-Ministerpräsidenten, ähm, zumindest ist das so zu hören, wird das so dargestellt, ähm, am, am Freitag auf Linie gebracht, mehr oder weniger. Und das ist auch, glaube ich, eine Rolle, in der Scholz sich äh, sehr gefallen hat. In dem Moment, wo Laschet noch nicht mal seine eigene Landesregierung in NRW äh, hinter sich hat, äh, bei der Bundesnotbremse, die FDP will das ja nicht, äh, da managt Scholz mal eben die SPD-Ministerpräsidenten. Man hat so ein bisschen Knurren gehört. Aus Niedersachsen zum Beispiel fand man es nicht so lustig, weil hat ja gesagt, naja, braucht keiner, aber schadet nicht. Das ist schon auch ein bisschen rotzig. Ähm. Ja, ja. ja, absolut.
2: Ja. Aber ich sehe es genau wie du, ich sehe es genau wie du. Es hat, es hat eine totale machtpolitische Komponente, also weil der Scholz, glaube ich, gesehen hat, dass das Thema eher die Union spaltet als, als die SPD. Und man sieht das jetzt. Also in der Fraktion zum Beispiel, in der Unionsfraktion gibt es schon massive Widerstände. Also bis in die Fraktionssprache. Witzig, hinein, nicht Brinkhaus, aber etwas drunter. Also äh, herrscht regelrecht Entsetzen, ja, darüber, wie dieses Gesetz formuliert ist. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das so eins zu eins irgendwie durchgeht, ja. Ähm, also was die ist. Ja, man muss zum ja nochmal zum Protokoll ja.
1: geben, schon für, die, schon für die Reform davor, dritte äh, Fassung, Infektionsschutzgesetz, hatte ja. Schwarz-Rot keine genau. eigene Mehrheit mehr. Das haben die das Grünen. Stimmt. Äh, gerettet. Und das liegt an den CDU-Abweichlern, die du gerade nennst, ne? oder CDU-CSU-Abweichlern.
2: Ich glaube äh, sozusagen, dass, dass äh, manche Kritiker sind da sachpolitisch geleitet, weil sie einfach finden, sowas wie eine Ausgangssperre geht nicht, ja, äh, Beraubung von Freiheitsrechten und so weiter, ähm, überhaupt Lockdown, wir würgen die Wirtschaft ab und so weiter, wir müssen uns über kreativere Lösungen Gedanken machen und so. ja. Ähm, die anderen ähm, sagen aber auch, dass es doch eigentlich komisch ist in einer Situation, wo man sagen kann, der Bund hat, also die Bundesregierung hat in der Pandemiebekämpfung in den letzten Monaten doch eher versagt, was das Impfen und die Teststrategien und so weiter angeht und jetzt plötzlich alles an sich reißen will. Also das ist ja irgendwie, passt das nicht so richtig zusammen. Auch ich würde da sagen als Beobachter, bin ich eher skeptisch, ja, also ob sozusagen so eine Zusammenführung beim Bund, der nun nicht belegt hat, dass es alles 1A, dass er alles 1A managen kann in den letzten Monaten, ob das wirklich hilfreich ist. was ja? passt
1: insofern, als dass das, das Einzige, was der Bund halt immer gemacht hat, die Lockdowns waren und das genau. ist ja ein Lockdown-Gesetz, ja. ja. ne? also aber ich sehe es so wie du, also die Pandemie haben die halt, also das, wofür sie zuständig waren, haben sie nicht hingekriegt.
0: Der Merkel hat natürlich schon einen Punkt, wenn sie jetzt sagt, ähm, ich, ich reiße ja hier eigentlich gar nichts an mich, sondern das Einzige, was ich mache, ist, ich äh, gebe euch jetzt quasi vor, dass die Spielregeln, die ihr euch selber gegeben habt, dass ihr euch an die auch halten müsst. Ähm, das ist ja das, was sie, was sie da am Ende beschließt. Was ich mich allerdings frage und was, was so ein bisschen über diese ganze machtpolitische Komponente hinausgeht, ist, die Virologen sagen, das mm. reicht alles nicht. Mm. Ähm, und die haben in letzter Zeit einfach auch mm. immer Recht gehabt. Mm. Ich bin auch weit davon entfernt zu sagen, wir müssen jetzt alle in den Super-Lockdown, habe ich persönlich auch wenig Lust drauf. Auf. Aber der Punkt ist, wie, wie die CDU diskutiert gerade ihren, äh, ihre ganze Führungsgeschichte, so Bund und Länder fetzen sich da, wie sie es jetzt mit diesem scheiß IFG machen und am Ende des Tages galoppieren uns hier die Infektionszahlen weg, die ersten Intensivmediziner warten, warnen vor dieser Triage-Situation, ich habe den Eindruck, so nah wie jetzt waren wir noch nie dran, dass wir wirklich ähm, so den Kollaps des Gesundheitssystems dann doch noch erleben.
2: Absolut, wobei, äh, das ist jetzt vielleicht die Bürgersicht, ja. Irgendwie so, so ganz will einem das ja auch nicht in den Kopf, warum das eigentlich so kommt. Ja, Also wir haben ja jetzt durchaus ein paar Leute, die jetzt auch schon geimpft sind. Wir leben jetzt seit einem Jahr mit der Pandemie, halten uns schon auch an viele Regeln, waschen Hände, tragen überall Maske, fahren weniger öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Und trotzdem ist es so eine gewaltige Welle. Ja, Also da haben wir offensichtlich Mutante. was total unterschätzt, klar Mutante und so weiter, genau haben wir was total unterschätzt und dass sozusagen die Politik da nicht reibungslos funktioniert und es sozusagen Zuständigkeitswirrwarr zwischen Bund und Land und so weiter gibt, erschwert natürlich die Situation doch massiv. Ne? Aber ich bin gegenüber einer Zentralisierung, auch aus historischen Gründen, immer... Ein bisschen skeptisch, ja, weil wir sind eigentlich ganz gut gefahren 70 Jahre jetzt, dass es eben irgendwie nicht so zentral lief wie in anderen Ländern, ja, sondern dass wir regionale Zuständigkeiten hatten. Selbst in der Pandemie, finde ich, hat sich das hin und wieder gezeigt, dass das eben auch Vorteile haben kann vor Ort eigene Entscheidungen zu treffen. Ja, wenn die Ministerpräsidenten einfach äh,
1: das wirklich genutzt hätten und gesagt hätten, so jeder Einzelne quasi, was beim Bildungsföderalismus immer als Argument angebracht wird, ich zeige jetzt mal, wie man es gut macht, ja, und das dann wirklich mal durchgezogen hätten, ähm, im richtigen Moment schließen und dann sich ein Testkonzept ausdenken und alles, äh, dann wäre, das wäre ihre Stunde gewesen oder die Stunde derjenigen, also quasi, was Söder jetzt vorgibt, geschafft zu haben, wenn das jemand wirklich geschafft hätte, dann hätte es nicht zu dieser Bundesnotbremse kommen müssen. Gut, aber immerhin haben wir jetzt durch diese Bundesnotbremse mal wieder von der Opposition gehört, die hat ja das Eilverfahren verhindert, das hat die Virologen wiederum wahrscheinlich gefreut. Ähm, spannend wird jetzt, wir haben es gerade schon gesagt, wie die Grünen abstimmen, FDP, AfD und Linke haben schon jetzt gesagt und das passt perfekt zu unserer nächsten Rubrik.
0: Programmhinweis.
1: Gleich drei Oppositionsparteien, die die drei Kleinen, haben ihre Wahlprogramme vorgestellt oder zumindest Entwürfe dafür, FDP und Linke. Und bei der AfD gab es einen Programmparteitag in der Hauptstadt der Erregung in Dresden. Äh, ich würde sagen, wir haben nicht viel Zeit, wir, wir, wir machen das im Schnelldurchlauf und wir besprechen die Partei zuerst, äh, wo euch das beste Highlight aus den Programmentwürfen
0: einfällt. Mein Highlight war AfD. Ne? Also das muss man irgendwie ganz klar sagen. Also diese, vor allem die, noch nicht mal das Programm, ich meine, Austritt Deutschlands aus der EU war jetzt irgendwie auch nochmal so ein kleiner Klopper, dass sie das da wirklich reinschreiben. Aber ein wundert da ja auch irgendwie in Wahrheit nicht mehr so besonders viel bei den Jungs und ein paar Mädels, die da rumrennen. Aber mein Highlight war, dass sie sich diesen Slogan geben, Deutschland aber normal. Ähm, wo man ja auch bei vielen Dingen, die die AfD so abzieht, fragen kann, wie normal das ist. Also war mal normal vor 40 Jahren vielleicht oder wie auch immer. Aber gut, äh, Schwule unterdrücken, Frauen an Herd und so, das... Ganz normal, aber wirklich lustig fand ich schon, dass Jörg Meuthen sich dann auf die Bühne stellt und irgendwie erzählt und normal ist für uns irgendwie, wenn Mutter, Vater und Kind zusammenleben und gleichzeitig Alice Weidel ein Mikrofon unter die Nase gehalten bekommt und sagt, ja, was sagen Sie denn jetzt dazu? So Und man weiß ja, Alice Weidel lebt mit einer Frau und zwei Kindern zusammen wie sie dann so völlig angepisst sagte, ja, also ähm, das ist, äh, für mich ist das, wie ich lebe normal, Klammer auf, da hat sie ja auch völlig recht, Klammer zu, aber man merkt auf einmal diese Zerrissenheit dieser Partei.
2: Aber ist es nicht eigentlich total abgefahren? Also ich habe mir, hab mir das auch angeguckt da auf dem Parteitag also ich war nicht da, aber ich habe es sozusagen medial konsumiert und ähm, äh, so wie die AfD auch in den vergangenen Monaten äh, auftritt, ja, in totaler Zerrissenheit, in strategischen Konflikten, mit Konzepten, wo man sich fragt, nee, sorry, das müssen doch die Leute irgendwie blicken, dass es das nicht funktioniert heutzutage, ja. Ähm, äh, eigentlich müsste diese Partei längst implodiert sein und sozusagen hinter der Piratenpartei irgendwie noch auftauchen <lacht> prozentual. Ja. Aber es ist scheißegal, was sie machen, ja, wie zerstritten sie sind und wie orientierungslos. Sie können eigentlich auch sagen, was sie wollen. Ähm, sie haben ein offensichtlich stabiles Wählerpotenzial von ungefähr 10%. Ja. Das ist ein Block im Bundestag, der natürlich auch Koalitionsbildung total erschwert nach der Bundestagswahl. Und es ist insofern natürlich wahnsinnig beunruhigend, als dass es eben zeigt, welche Verdrossenheit sozusagen über die, ich sag mal etablierten Parteien, ja, über die Volksparteien und über auch andere, es offensichtlich gibt in der Bevölkerung, dass sie solche Leute ja auf vorziehen, ja, obwohl es vollkommen klar ist, dass sie nicht nur orientierungslos, sondern teilweise kriminell sind.
0: Jetzt haben wir natürlich über die äh, 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 Orientierungslosigkeit der anderen Parteien gerade noch geredet und auch Selbstkriminalität spielte da eine Rolle, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Das also ist also ein anderes, ist schon in ein Fallen, anderes Level, ja, ne? Also der, ne? Ja, natürlich, selbstverständlich, aber ich glaube, es sind einfach zwei Effekte, die dann gleichzeitig passieren. Also ich, ich glaube, wir haben ein Riesenglück. Wir haben Riesenglück, dass die AfD gerade so zerstritten und so orientierungslos ist, wie sie es ist, weil, sagen wir mal, bei der Performance der anderen Parteien, wenn die AfD jetzt irgendwie geschlossener wäre, eine charismatische Führung hätte und es irgendwie hinkriegen würde, sich sauberer von rechts abzugrenzen, glaube ich, hätten wir ein ganz anderes Problem. Exzellenter
2: Punkt. Ja, exzellenter Punkt. Und ähm, um nochmal jetzt den Bogen ganz kurz zur CDU zu schlagen. Das AfD-Problem ist dann natürlich auch wird dann natürlich auch erkannt, weil das natürlich in den anstehenden Land Landtagswahlen im Osten, gibt es ja, glaube ich, zwei noch dieses Jahr, ähm, äh, natürlich ein Riesenproblem darstellen könnte. Ja. kann theoretisch sein, dass die, äh, dass die AfD in Sachsen-Anhalt und Thüringen vor der CDU landet. Ja, was machen wir eigentlich dann? Und da ist die Frage des Spitzenkandidaten der CDU natürlich schon relevant. Ja, wenn es eine Demobilisierung in der Union gibt, dann dann viel Spaß in den ostdeutschen Ländern kann ich nur sagen. Insofern.
1: Genau, klar. und das hängt an Söder, das, um es mal zu Protokoll zu geben. Söder um ist da, Acht bei auspricht. der Personalauswahl, ja. ja, mhm. ja. ja. Äh, aber apropos, äh, dieses Deutschland aber normal äh, spielt ja auch auf Corona an, ne? dass die quasi die sind, die Anti-Lockdown-Partei äh, und die sagen, ey, das ist alles übertrieben. Äh, Höcke mit seinem äh, super Zitat. Äh, ohne die vielen Tests hätten wir gar keine Pandemie, so was ja so ein bisschen ist wie, wenn die Polizei keinen Alkoholtest bei mir macht, dann bin ich völlig nüchtern am Steuer. Aber es gibt ja die seriöse Partei, äh, die FDP, die versucht, da sozusagen dieses äh, Potenzial der Corona-Politik, ne, der, der, Corona der Lockdown-Kritiker irgendwie einzufangen. Ähm, ja, wie läuft das eigentlich?
2: Ja, ich finde, äh, FDP ist schon ein interessantes, ähm, äh, in einer interessanten Situation gerade. Ich meine, vor einem halben Jahr haben wir alle gedacht, die kämpfen wieder mit der 5 prozent hürde bei der nächsten Bundestagswahl. Im Moment liegen sie ziemlich stabil da, so im fast zweistelligen Bereich schon. Ähm, und ich glaube, das hat natürlich damit zu tun, klar, dass sie irgendwie äh, ihren Sound so ein bisschen gefunden haben, auch in der Pandemie. Ähm, äh, Lindner sich ein bisschen stabilisiert hat, aber vor allem daran, dass ihr alter Kassenschlager, ja äh, die Entbürokratisierung, Plötzlich eine Forderung ist, der, der doch ein paar Leute jetzt zuhören, weil eben in dieser Pandemie klar wird, ähm, äh, wie schwerfällig doch unser Staatsapparat auch ist, ja, und wie äh, schwierig manche Prozesse irgendwie sind, weil sie so altmodisch funktionieren und nicht durchdigitalisiert sind und so weiter und sehr deutsch auf eine Weise sind, ja. Und deswegen das, was 30 Jahre lang bei der FDP eigentlich nicht richtig gezogen hat, <lacht> der Ruf nach Entbürokratisierung plötzlich erlebt er einen neuen Frühling. Das finde ich eigentlich schon ganz spezifisch. Und,
1: ne? und, und der Freiheitsbegriff. Also ich, ich weiß noch, als die Grünen dann plötzlich äh, das Verbotspartei im Entschluss werden wollten und dann auch gesagt haben, wir sind eine Freiheitspartei, da habe ich auch gedacht, ja mein Gott, wer geht wegen des Freiheitsbegriffs äh, an die Wahlurne, ist, ist ja im Alltag völlig irrelevant. Und jetzt ist er zurück. Jetzt also hat man ziemlich konkrete Vorstellungen, was Freiheitsrechte sind, die man verteidigen muss.
2: Ne? Ja, stimmt. Wobei ich doch immer auch erstaunt bin, darüber ähm, sozusagen, wie, wie hoch die Zustimmungswerte für eine radikale Lockdown-Politik sind. Ja? Also der Zeitgeist scheint mir eher Lockdown als, als Freiheit zu sein. Das finde ich echt bemerkenswert. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das so der Punkt ist, von dem die FDP gerade profitiert oder eher dieses, dürfen die Wirtschaft nicht abwürgen, wir müssen unser Land moderner machen und wir müssen entbürokratisieren, damit alles ein bisschen schneller geht.
0: Was ich ganz lustig finde, ist, dass die FDP aber ein, ein Stück weit auch diesen ein, ein Populismus, den man den anderen vorwirft, jetzt natürlich auch macht, ja, zum Beispiel in der Steuerpolitik, es ist wirklich putzig im Wahlprogramm, es werden also niedrige Steuern natürlich, ja, der zwei, dritte Kassenschlager der FDP versprochen und weniger Schulden. Und man fragt sich natürlich, wie soll das funktionieren? Christian Lindner verrat's uns, da hast du einen Zauberstab, dann sagen sie Wachstum, naja, das ist genauso wie deren äh, Versprechen, wir lösen den Klimawandel durch technologischen Fortschritt, das ist so eine äh, das ist so ein Sesam öffnet dich mit dem du jede Debatte irgendwie totgehauen kriegst, aber am Ende ist es natürlich keine, keine wirkliche Lösung. Also da versprechen sie so ein bisschen viel und es ist dann so ein bisschen, ein bisschen wie bei der Linkspartei, finde ich, die dann sagt, und wir machen 1200 Euro Grundsicherung Absolut. und 13 Euro Mindestlohn und 30 Wochen Arbeitsstunden und das finanzieren wir durch Vermögensteuer. Ja, so. Also ein, ein bisschen... Das war jetzt schon aus dem linken Wahlprogramm, was du gerade gesagt ja. hast? Ja. Das steht da drin, äh, genau. Und dann haben sie also ja,
1: bei, bei FDP scheint mir klar zu sein, dass die eher auf Jamaika zielen als auf eine Ampel. Wie ist es bei der Linken? Du hast dir angeguckt, haben die Rot-Rot-Grünen im
0: Visier? Ich weiß es nicht. Also ich, also als SPD-Beobachter würde ich sagen, das reicht hinten und vorne nicht am Ende des Tages. Also die linken Beobachter, die Menschen, die sich da ganz tief in die Exegese betreiben, die sagen, die haben behauptet, da gäbe es eine Lockerung in Richtung SPD und Grüne. Da steht jetzt auf einmal in dem Programm, drin, nicht mehr, wir werden alle Einsatz Auslandseinsätze der Bundeswehr beenden, sondern wir wollen. Aber sagen wir mal, ey, wenn das jetzt das Entgegenkommen ist, dann würde ich sagen, gute Reise, viel Spaß, Rot-Rot-Grün. Ich sehe es nicht, weil da stehen zum Beispiel auch so Sachen drin, das ist sehr, sehr lustig. Äh, äh, Wehretat jedes Jahr 10% streichen, ja? also 10% kürzen jedes Jahr, also so eine umgekehrte, umgekehrte nato Quote. Mal, Mal fünf. Also, <lacht> und, äh, so, wie lange wollen
1: Sie regieren? Äh, wie lange kann man jedes Jahr 10% kürzen, bis nichts mehr übrig ist? Das ist die Abschaffung der. Ja, schöne Grüße Weltkurs.
0: in die USA auch. Ne? Also, ähm, also, Trump dreht sich im Grab äh, oder auf dem Golfplatz um. Ne? Also, es ist irgendwie also, Wahnsinn. Also, es ist, ich sehe es nicht.
2: Ich glaube auch nicht an, an Rot-Rot-Grün, ehrlich gesagt, aber auch, weil es eine andere Option gibt, die vielleicht attraktiver ist und ähm, nicht so ähm, äh, nicht solche Ängste hervorruft. Da ist die Ampel. Ähm, das ist ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass da was entstehen könnte. Also ähm, rein rechnerisch funktioniert schon, sieht man in Umfragen. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten durchaus immer mal eine Mehrheit. Für die Grünen könnte das eine wunderbare Option sein, um sich sogar das Kanzleramt zu sichern. Und die FDP braucht eigentlich dringend mal andere Partner als nur die CDU. Also für die kann es sich auch strategisch auszahlen, mal so ein bisschen sozusagen ne, die Seite zu wechseln. So, Ob sie jetzt, ob die FDP jetzt einen grünen Kanzler wählen würde, das natürlich setzt sie auch nochmal unter gewisse Gewissenskonflikte, sage ich mal. Aber... Vielleicht geht es im Herbst um die Frage, der Union nach 16 Jahren mal das Kanzleramt äh, wegzunehmen. Und das könnte... Bündnisse möglicherweise entstehen lassen, die man äh, gar nicht für möglich gehalten
0: hätte. Ja. Also. Zumal die FDP dann vor der Frage steht, möglicherweise Schwarz-Grün zu verhindern dadurch. ne? Genau. Den genau. Zu werden. Ja. Also. genau. Ja,
1: So könnte man argumentieren. Ja, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie Christian Lindner dem Jamaika nicht nahe genug gekommen ist, dann plötzlich äh, eine grüne Ampel verkaufen soll. Aber andererseits... Äh, Wenn die alternative Opposition
2: ja. ist, dann könnte die Ampel für die FDP sozusagen der letzte Strohhalm
0: sein. Lindner muss regieren. Nach, Ach, seinem letzten, nach seiner letzten Flucht. Der muss jetzt besser schlecht regieren ja. als nicht ja, ja. regieren. Ja. Ja. Genau. Absolut. genau,
2: absolut, absolut.
1: <lacht> okay. Und äh, mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft äh, kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir bedanken uns bei unseren Produzenten Dennis und Alice und vor allen Dingen bei Fight Medic vom Spiegel. Vielen Dank fürs Hiersein. Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Vielen
0: Dank euch. Und wir haben noch eine kleine Botschaft an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir machen das ja jetzt schon seit ein paar Wochen und freuen uns über eine wachsende Zahl an Menschen, die bei uns wöchentlich reinhören. Und unsere kleine Bitte, wir sind ein kostenloser Podcast, wir bleiben auch kostenlos, aber wir freuen uns über Kommentare, über Likes. Und wenn Sie uns ganz besonders mögen, ihr uns ganz besonders mögt, auch über ein Abo. Vielen Dank, viele Grüße.
1: Tschüss. Und bis nächste Woche. Tschüss.